0: Alex González.
1: Las 5 de la tarde, 30 minutos, iniciando semana, primer día del gobierno de Gustavo Petro, que deseamos sea un éxito total para todos los colombianos, porque si al gobierno de Gustavo Petro Urrego le va bien, a todos los colombianos nos va muy bien. Solamente decimos que las cosas se hagan pensando en el país y en los más necesitados. Bienvenidos aquí al Informativo Hora 18, que se transmite siempre a través del Dial 1080 de Radio Melodía, originando la ciudad de Bucaramanga. Contamos con nuestra página con y nuestro Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. La producción de Andrés Felipe Ramírez. Desde la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, se le pide al presidente electo Gustavo Petro, que ponga IVA a los envíos internacionales menores a 200 dólares. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, indicó que esos productos traídos por correo internacional, menores a 200 dólares, están desangrando a un sector amplio de la economía nacional. Son envíos de menos de 200 dólares, pero de 200 en 200, y lo dijo públicamente, hay algunas empresas ilegales organizadas para manejar estas importaciones de 200 dólares o menos de 200. El presidente de FENALCO pidió al nuevo gobierno poner IVA a todo envío superior a 20 dólares, una medida similar que ya está implementada en países como Chile. Consideró muy pertinente hacer una reforma para evitar que sigan entrando productos en cascada que no pagan aranceles y no pagan IVA, manifestó Cabal a los medios de comunicación. El presidente de Fenalco añadió también que al no cobrar impuesto a envíos menores de 200 dólares en Colombia se está dando una evasión de impuestos cercana a los 500 mil millones de pesos. De igual forma, Cabal pidió al nuevo gobierno de Petro que no ponga impuestos a las bebidas azucaradas, ya que esto va a afectar a los tenderos de los diferentes barrios de las ciudades en Colombia. Cinco de la tarde, treinta y tres minutos, desde la cartera laboral, o sea, desde la cartera de trabajo, se dio a conocer que el auxilio en efectivo que recibirían las personas que perdieron su trabajo y se encontraban afiliadas a las cajas de compensación familiar será ahora un beneficio permanente así las cosas, el auxilio para este año va a equivaler, eh, equivaldrá a un millón quinientos mil pesos distribuid distribuidos en tres meses la decisión fue adoptada a través del nuevo decreto 1493 que se firmó el pasado 3 de agosto en el pasado gobierno del expresidente Iván Duque Márquez y que habilita de manera permanente el auxilio que ya no queda atado al estado de emergencia. El Ministerio de Trabajo explicó que el beneficio hace parte del mecanismo de protección al cesante que anteriormente se entregaba en bonos de alimentación a las personas que... Perdían su empleo y había sido derogado por una decisión de la Corte Constitucional. Posteriormente fue reactivado por el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria y se le dio la forma de auxilio en efectivo para que las personas pudiesen disponer libremente de estos recursos ante el escenario el es titular vamos a llamarlo o ex ministro Ángel Custodio Cabrera ex ministro de Trabajo dijo la semana anterior que para nosotros es muy importante dejar vigente el auxilio económico del mecanismo de protección al cesante en efectivo para que sea una verdadera ayuda para los trabajadores que queden desempleados dentro de las cifras del gobierno nacional se estima que con la medida se van a beneficiar 601.814 personas del mecanismo de protección al cesante y se entregarían más de un billón de pesos en subsidios. 5 de la tarde 35 minutos. Wilfrido Gómez es el secretario o el asesor TIC de la alcaldía de Bucaramanga. Ya son mil conexiones que se han hecho o se han realizado a través de 80 zonas Wi-Fi en la ciudad de Bucaramanga en el tema urbano y rural aquí está
2: el señor Wilfrido Gómez, secretario TIC Quiero compartirles que ya hemos superado las 170 mil conexiones de las cuales ya tenemos más de 30 mil cerca de los 33 mil mumangueses conectándose eh, reiterativamente en las 80 zonas Wi-Fi que tenemos disponibles en donde observamos que la hora más de, de mayor frecuencia de conexiones es en las 5 de la tarde y que solo en el mes de julio hemos alcanzado el mayor promedio de conexiones diarias, que está cercanas a las 1.500. Tenemos que indicar que en las 17 comunas, más del 80% de las 17 comunas cuentan con por lo menos dos zonas Wi-Fi, en donde hay algunas comunas que tienen hasta incluso más de 10 zonas Wi-Fi. Hemos venido trabajando en poder comunicarle a los bubangueses que existen nuestras zonas Wi-Fi y que pueden usarlas y que pueden sacarle todo el provecho para sus cosas relacionadas con sus trabajos, con su educación, incluso con su entretenimiento. Y es así que en los últimos tres meses hemos venido creciendo paulatinamente en un en un 20% o incluso más. Tan solo en el último mes crecimos, respecto al mes anterior, más del 26%. Hemos identificado que la zona Wi-Fi de la calle de los estudiantes es la zona Wi-Fi que más eh, conexiones tiene, ya ha superado las 6.600 y que la comuna que mayor cantidad de conexiones es nuestra comuna norte, en la cual ya hemos superado las 25.000 conexiones en lo que llevamos. Con esto reforzamos la idea de tener una Bucaramanga una, como una ciudad inteligente, una ciudad educada y una ciudad transparente.
1: 5 de la tarde, 37 minutos. Palabra de Wilfrido Gómez, secretario TIC de la alcaldía de Bucaramanga, aunque también le han llamado asesor TIC de la alcaldía, como lo quieran ustedes entender. Bueno, el próximo 13 de agosto, creo que es sábado, arrancará una nueva empresa aérea en Colombia con tiquitis más económicos para viajar a diferentes partes del mundo, porque a Colombia, pues eh, los colombianos les gusta pasear. Estas son rutas que van a operar una aerolínea de República Dominicana que aseguró que no solo ofrecerá más sillas frente a sus competidores en Colombia, sino también tiquetes más económicos. La nueva aerolínea de bajo costo que aterrizará en Colombia es Arayet de República Dominicana, que dio a conocer que desde el próximo sábado 30 de agosto iniciará sus operaciones en el territorio nacional con la llegada de uno de sus vuelos desde República Dominicana de donde es la compañía llegará directamente al aeropuerto internacional El Dorado en la capital de los colombianos el diálogo con el impreso que es un, un periódico de la capital de la República, y aquí le damos el crédito, pues el fundador de esta aerolínea dominicana, Víctor Pacheco Hernández, agregó que pese a que el, el vuelo inaugural será este 13 de agosto, los colombianos podrán adquirir sus tiquetes desde este lunes 8 de agosto, o sea, desde hoy, inicialmente... Esta aerolínea Arayet de República Dominicana conectará a Santo Domingo, o sea República Dominicana, con Barranquilla, Cartagena, Cali. Luego agregaremos otras ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, confirmó el presidente de la aerolínea. El ejecutivo de la compañía aérea asimismo sí dio a conocer que eh, la flota que usará son aviones Boeing 737 MAX, lo que cuentan con una, o ellos cuentan con una capacidad para 185 pasajeros. 5 de la tarde, 39 minutos. Pausa en las noticias, mensajes comerciales, aquí en el informativo hora 18. Cada
3: día trabajamos para estar cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vida.
4: Familia, desarrollo y bienestar, cada día más cerca para llegar más lejos. ¡Cocajas!
3: Vigilado Super Subsidio.
5: tiene una herida arriba del oído izquierdo.
7: Paremos el sangrado, hay que suturar.
5: ¿Cómo pasan esas cosas?
7: Venía en bicicletas sin casco y se pasó el semáforo en rojo.
3: Cuando Andrés decidió no usar el casco y pasarse el semáforo en rojo, no pensó en su seguridad vial. En bicicleta, respetar las normas de tránsito es una decisión de vida. Un mensaje del Ministerio
5: de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En Banti hacemos todo lo que está en nuestras manos por brindarte un servicio económico, seguro y amigable con el medio ambiente, para que el gas natural siga estando a tu lado, acompañándote en diferentes momentos de tu vida. Vigilado Super Servicios.
3: Si eres asociado de Financiera como Ultrasan y quieres cumplir tu sueño de estudio, esta es tu oportunidad. Postúlate por un apoyo educativo en nuestra página web www.financiera.comultrasan.com.co y participa. Son 4 mil millones de pesos para apoyar la educación de nuestros asociados. Un beneficio del plan de beneficios Juntos Podemos. Aplica condiciones y restricciones. vigiladas por la Escrita a Fogacop. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi.
0: Finalizar la tarde, usted escucha, hora 18 con la actualidad.
1: Un estudio reveló que la mayoría de los colombianos les gusta tomar cerveza, pero existe una ciudad donde sus habitantes la consumen más. Se trata de un análisis de consumo hecho por la aplicación de domicilio RAPI, donde se conoció cuál es la ciudad donde se pide o se solicita más la cerveza. Esta investigación se realizó debido a que la semana la semana pasada, recordemos, se celebró el Día de la Cerveza, el Día Internacional de la Cerveza, que fue el 5 de agosto, y que eh, nos dejó pues unos resultados bien llamativos en nuestro país. Una de las cosas que llamó la atención es la tendencia en que las personas suelen tener un día pues preferido para tomar cerveza. Imagínense cuál es el día. Pues sí señores, el viernes Se trata de los viernes Aunque en general Si hay, eh, si hay consumo de cerveza En ese día, otros días También pues aumentan los pedidos En general en nuestro país ¿Cuál es la ciudad de Colombia Que más cerveza consume? El análisis identificó Que Colombia tiene varias ciudades Donde es mayor el consumo de cerveza Por ejemplo, Bogotá le sigue Medellín Barranquilla, Cali, Cartagena ya no es Tunja ni el departamento de Boyacá hacen parte de esta lista el consumo de cerveza que hace parte ya de la tradición y la cultura propia del país esto lo dijo Juan Fernando Herrera, director de restaurantes de la firma Rapi Colombia en un comunicado para los medios de comunicación Bogotá se lleva el primer puesto en esta investigación de consumo de cerveza con el mayor consumo de la misma pues tiene un 47%. Esto desmiente totalmente lo que dicen que al ser una ciudad fría de temperatura baja, las personas no toman cerveza. Al contrario, cuando se trata de bebida, no hay una excusa para pedir una cerveza en Bogotá. Una de las cosas que influye en que Bogotá sea la ciudad donde más se toma cerveza es su densidad poblacional es la capital. Y hoy somos más de 10 millones de de colombianos, personas que viven en la capital de la república Sobre las ciudades que siguen a la capital o que le siguen a la capital En este curioso ranking están los siguientes porcentajes de consumo Medellín con el 21%, Barranquilla con el 8%, Cali con el 6% Y Cartagena con el 4% Cinco de la tarde, 46 minutos bueno, en despedida de su ministerio, nuestra gran amiga, la doctora María Victoria Angulo, la señora ministra de Educación, el pasado viernes, pues eh, montó un video haciendo un análisis ya final de lo que se hizo en el Ministerio de Educación. Aquí está para todos los eh, internautas y los oyentes de Radio Melodía.
7: Un saludo a todos los colombianos, a los maestros, a los directivos, a los padres de familia y sobre todo a esa comunidad educativa Ministerio de Educación y todos los que nos acompañaron estos cuatro años hoy tengo el privilegio gobernador de estar desde acá, desde el Guaviare desde la vereda Guacamayas cerca de San José entregando un internado pero como lo dice el señor presidente Es con hechos que incluyen no solo la infraestructura Sino la infraestructura, el bienestar, la alimentación Y estos jóvenes que tengo al lado Que anhelan llegar a la educación superior con una educación gratuita Fueron cuatro años de muchos retos Pero lo hicimos con amor, con entrega Y desde aquí tengo el gusto de despedirme de los colombianos Y de agradecerles a todos su generosidad Por más que los tiempos fueron difíciles Todos estuvieron poniendo su mejor parte por lo que nos une a todos, no hay diferencia de partido. lo que nos une es esto, los niños y los jóvenes del país. Así que muchas gracias a todos y que para la educación del país venga lo
1: mejor. 5.48, la inflación es uno de los temas más importantes que aqueja hoy a todos los colombianos. El, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, que va a ser próximamente candidato a la alcaldía de Bogotá, antes de irse, explicó cómo fue el comportamiento de los alimentos en Colombia y la inflación, por qué afecta a los servicios públicos también en los hogares del país. Dice él, Juan Daniel Oviedo, estamos viendo una inflación de alimentos con una alza en los servicios públicos. Eso incrementó mucho la situación. Uno de los grupos que más aportó al comportamiento de los precios tienen que ver con el costo de los alojamientos y los servicios públicos en especial por cuenta de la factura de electricidad puntualizó el, el director del Dani, según Oviedo, la inflación de los alimentos que se importan en el país también afecta a los servicios domiciliarios públicos de los colombianos. En el tema de alimentos, dice él, podemos ver que es una situación global. Si bien somos autónomos en algunos Alimentos, dependemos mucho de otras cosas para producirlos o para suministrar otros alimentos que acá no se producen. Todos los costos o los elementos afectados por, por esta inflación se ven reflejados en el servicio público de los colombianos. Además, Juan Daniel Oviedo explicó que cada ciudad se ve afectada de una manera diferente por la inflación, pero aún así... Lo registrado en la institución indica una situación similar en todas las ciudades del país. Cinco de la tarde, cuarenta nueve minutos. Cecilia López, acostumbrémonos a oír este nombre en la cartera de Agricultura. Ya la señora ministra de Agricultura. Ya estuvo hoy en su primera reunión como ministra de Agricultura con los delegados de la FAO. ¿Qué es la FAO? La FAO es la Organización para la Alimentación y la Agricultura, en este caso para América Latina. Se reunió se reunió con ellos y aquí está alguna de las conclusiones de la señora Ministra de, de, ministra de Agricultura, Cecilia López. Y nosotros nos reencontramos mañana aquí en el informativo, hora 18.
4: Realmente eh, ha sido una excelente decisión que la primera reunión que tengamos ya en el cargo de ministro haya sido con usted, señor director regional de la FAO. Encuentro en la FAO un gran apoyo y una gran coincidencia con estas metas gigantescas que tenemos desde el Ministerio de Agricultura. Estoy seguro que vamos a trabajar en temas críticos y vamos a aprovechar toda esa buena voluntad y la experiencia que ustedes han acumulado y el apoyo que le han prestado a toda América Latina y en general en el mundo, pero el de América Latina para nosotros es vital, que nos va a permitir... Eh, acelerar un proceso tan complejo como el que tenemos enfrente de tal manera que eh, yo me felicito de haber tenido esta primera reunión y creo que de aquí se da un apoyo FAO, Ministerio de Agricultura Gobierno de Colombia que se va a traducir en que Colombia sí puede hacer la gran potencia en producción de alimentos lo puede hacer de manera sostenible con equidad y dentro del contexto de la paz Ministra eh.
3: Cada día trabajamos Para estar cerca de ti Le de... brindamos Soluciones Para un mejor
5: ¡Gilado Supersubsidio tiene una herida arriba del oído izquierdo.
7: Paremos el sangrado, hay que suturar.
5: ¿Cómo pasan esas cosas?
7: Venía en bicicleta, sin casco y se pasó el semáforo en rojo.
3: Cuando Andrés decidió no usar el casco y pasarse el semáforo en rojo, no pensó en su seguridad vial. En bicicleta, respetar las normas de tránsito es una decisión de vida. Un mensaje del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
6: Descubre Gigante, una hermosa tierra a pocos kilómetros del aeropuerto de Neiva. Disfruta de un café de origen, de un hermoso paisaje cafetero y del Parque Natural Páramo Miraflores. Aventura caminando los senos de Miltayú y la mano del gigante relájate en la represa El Quimbo sobre el río Magdalena y el esplendoroso cerro del gigante Matambo déjate encantar por nuestra gente y nuestros paisajes para que vivas el encanto de gigante invita Ministerio de Comercio, Industria y Turismo FONTUR y la Alcaldía de Gigante
5: tiene una herida arriba del oído izquierdo.
7: Paremos el sangrado, hay que suturar.
5: ¿Cómo pasan esas cosas?
7: Venía en bicicleta, sin casco y se pasó el semáforo en rojo.
3: Cuando Andrés decidió no usar el casco y pasarse el semáforo en rojo, no pensó en su seguridad vial. En bicicleta, respetar las normas de tránsito es una decisión de vida. Un mensaje del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.